Så hej och välkomna till besökspodden som presenteras av rekryteringsföretaget säsongspersonal.se. Idag har vi inte min kollega Åsa på plats, men hej Åsa om du lyssnar på det här. Och vi har istället två fantastiska spännande gäster som vi ska diskutera både hotell, vi ska diskutera utbildning och vad som händer här i besöksbranschen under coronakrisen. Eh, vi har Tina Tropp Gerresand från Choice, eller Nordic Choice Hotel och så har vi Monica Almgren från Lärande i Sverige. Hjärtligt välkomna! Tack så mycket! Tusen tack! Härligt att vara här. Mm. Är det Verkligen. första gången ni spelar in podd? Första gången. Ja, <laughs> Men det är ju, vi, vi, vi skrattar så här, men det är klart att vi, vi måste ha glädje. Solen skiner här på Norra Bantorget och eh, på Clarion Sign. Berätta lite, hur ser det ut i de här tiderna som, som vi har just nu? Ska vi börja med dig Tina? Hur ser det ut på Nordic Choice? Ja, jag suckar lite när jag svarar, för det är så det är ju. Det är faktiskt en, det är en tuff situation vi har eh, och det har skett bara på fem veckor allting. Det började ju med att vi liksom, alltså då, då var det ju liksom sjukdomen vi bara pratade om. Eh, att, ja men nu ska vi hålla vår personal frisk och att inte de blir om vi har gäster som är coronasmittade. Och liksom vi började i det oss liksom massa krisplaner hur vi hanterar med coronasmittade gäster. Till att det sen övergick då till att, oj vi har mycket eh, kunder och gäster som bokar av. Mm. Och liksom insåg ganska fort att det här kommer att ha betydande effekter för oss ekonomiskt. Mm. Och att till sist så, så insåg vi att vi har inga intäkter längre. Eh, och då givetvis måste man också fundera på eh, vad man har för kostnader. Och i vårt fall är ju personalen en stor kostnad. Så att vi, vi hamnade ju där och har ju nästan sagt upp 80% av vår personal i nuläget. Vilket ju är en helt sjuk situation. För vi behövde ju rekrytera 45 000 nya medarbetare till 2025. Oh. Så det är, en, det är en väldigt, väldigt tråkig situation. Och det är en, ja, det är också lite chockartad situation för oss. Mm. Uh, vi, är van, vi är ett ex, expansivt företag. Uh, och liksom fokuset är ju full fart framåt hela tiden. Eh, och personalen är ju absolut det viktigaste vi har. Ja, jag introducerar ju faktiskt inte dig med titel. Vad har du för titel? Jag, är, jag heter eh, Acting Vice President People and Culture. Jag skrattar jag till lite. Låter ju jättetjusigt. Ja. Eller vad säger du Monica? <laughs> ja, <laughs> Exakt. Men man kan väl säga att jag är HR-direktör i Skandinavien. Uh-huh. Eh, och det är jag fram till mig. För då kommer min kollega Ann Mård som har titeln i vanliga fall. Och i vanliga fall är jag HR-chef i Sverige. Jaha. Uh-huh. Så att jag jobbar ju verkligen med de här personalfrågorna och vet ju hur viktig. Alltså personalen är ju det viktigaste vi har. Det är ett servicekoncept vi säljer. Mm. Eh, och, och, så det, nej, det är en omtumlande situation och det är, liksom, det är en ledsam situation. Mm. Eh, att, att säga hej då till personal som har betytt så oerhört mycket för oss. Och som på något sätt är ju... Alltså de, de, vi har världens bästa personal, det kan låta klyschigt. Men Bra är, och väldigt ja. många. Ja. Eller det har varit många och det kommer ju troligt med största sannolikhet bli många igen. Ja, absolut, absolut. Och vi jag tror vi har varit också väldigt sådär att vi har tänkt att ja men det är liksom på återseende och vi kommer kunna återanställa fort mm. och sådär. Men det är klart att vi är rädda nu. Mm. Hur långvarig blir krisen och hur påverkar det och hur lång tid kommer det ta? Mm. Så det, det är en omtumlande situation, det är det. Även om vi, jag menar någonstans så måste vi vara positiva och vi måste jobba för att rädda så många jobb mm. som möjligt på lång sikt. Mm. 
Så det är ju det vi gör när vi försöker begränsa kostnader. Just det. Och sen så kan man diskutera mycket företagsekonomiska insatser. Det är kanske en annan podd, jag vet inte. Ja, men det, det är ju ja. oerhört viktigt att ja. ta upp även i ett sånt här samtal. Precis. Jag menar, i Norge och Finland och Danmark har vi kunnat jobba med permittering väldigt fort. Uh-huh. De har ju det som en möjlighet där man mm. kan permittera till 100 procent. Just det. Och det har vi inte här är vi uppe i 80 nu i alla fall. Nu är vi uppe i 80, mm. men det är bara under tre månader. Det är maj, juni, juli. Vi ska kunna permittera till 80 procent. Det är för sig som det ser ut just nu. Och ja, regeringen det kan, det lever ju bli. med Precis. oss på något sätt ja. i alla fall. Men det har också gjort att i Sverige har vi fått reglerna vecka för vecka. Ja. Så vi har liksom fått göra om vår plan varje vecka då. Mm. Eh, Medan man kanske då i Norge, eftersom man kunde korttidspermittera till 100% så mm. kunde vi göra en annan strategi som vi har kunnat följa mycket tydligare. Just det. I Sverige har vi liksom fått jobba väldigt mycket utifrån dag för dag. Och försöka göra det så bra vi bara kan liksom. Eh, men eh, eh, det är också en sån här grej liksom att det är lättare att säga liksom, hej då på återseende. Men vi, vi har ju verkligen fått säga upp människor i Sverige. Uh-huh. Och det är ju för att vi inte har någon efterfråga. Alltså vi, vi, det, det är liksom kanske 2-3 procents beläggning på hotellen just nu. Ja, det är ju, ja, mm, jag behöver nästan inte fylla i det. Det är ju Nej. tragiskt. Nej. Ja, det är tragiskt. Det, Och de 2-3 procenten, vad, 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 vilka är det? Alltså vilken typ är det? Anders Tegnell. Skämt och det lite. Men, men det är klart att det är några som reser mm. på grund av att de har liksom, vad heter det, samhällsuppbärande tjänster. Eller vad ja. kallar man det? Så att det finns ett visst sånt litet resande. Mm. Eh, har du slagit igenom någonting det här med att bo en hel månad för x antal, ganska inte så många tusen appar? Vi har några sådana. Mm. Men det, man kan väl säga att alla de initiativen vi gör Mm. Det, alltså för det första tar det ju tid att ändra en, en, en liksom tjänst som vi säljer. Yes. Det kommer vi ju bli tvingade, det kommer vi bli bra på det. Och vi mm. gör det för fullt. Men det tar lite tid och det är väl inga jättestora effekter vi har fått av, av de insatserna. Men det tror vi kan komma. Mm. Eh, och sen försöker vi vara jättekreativa. Vi, idag lanseras ett samarbete med, med Blocket. Mm. Eh, där vi samarbetar liksom att man... Om du är ett företag som behöver personal mm. så, så liksom finns, mm. liksom du, du har ju Nordic Choice jättemycket talanger och bra personal. Och likadant om du är en av de som har blivit uppsagda ska du då kunna anmäla dig där. Så att de som behöver personal kan hitta, hitta varandra helt enkelt. Så att det är en matchmaking. Fantastiskt bra. Så det är vi, det är vi jätteglada för. Vi håller på, jag håller på med något jättespännande med hotell och restaurang anställdas eh, arbetslöshetskassa, HRAK heter mm. det. Det har vi också på med ett sånt här samarbete eh, där vi antagligen kommer få eh, ha 20 personer som jobbar eh, med att svara på frågor. För de har ju så mycket nya medlemmar. Eh, så vi, vi, vi jobbar ju med jättemycket initiativ eh, att försöka och, och få ut vår personal på andra jobb. Men ni har ju alltid tagit väldigt mycket ansvar. Det, det är ju många kedjor också. Men, men ni har ju syns mycket och det, är, det kommer nya saker. Och det är eh, överhuvudtaget nya koncept. Så att jag menar, något Choice, Choice Hotel försöker ju alltid ligga i framkant tycker mm, jag. Ja. 
Jo, och det gör vi och även här. Ja, men precis. Vi, vi försöker det. Vi jobbar för fullt eh, med... Det har funnits mycket. Samtidigt så vill vi också följa såklart lagar och regler. Mm. Så det gäller att liksom göra det i takt så att vi mm. lyckas göra det samtidigt. Men verkligen, vi försöker liksom se positivt på det vi kan och jobba i de spåren. Mm. Det finns ju många städföretag. Behöver ju. Vi har ju jättemycket städerskor hos oss. Mm. Som drabbas av det också. Ja, förstås. precis. Som mm. drabbas av arbetslösheten. Och det har vi ett samarbete med Attendo då. Mm. Där man kan då få en, en viss tidsanställning om man är städiska hos oss. Mm. Ja. Så det finns jättemycket bra samarbeten som pågår eller är på gång. Och det lägger vi mycket tid på nu. Ja, och det, det, vi märker ju också det här just både att, att ställa om att hur, hur jobbigt, eller jobbigt ska jag inte säga, men hur mycket tid det tar och ja. energi och eh, vi som ett betydligt mycket mindre företag än vad, vad ni är kan ju också känna att lite grann vad man har glömt bort det här med korttidsparameteringar är att även om inte vi har så mycket intäkter så måste vi fortfarande arbeta. Alltså ett ja. företag som vi som, som rekryterar, där är det ju, det är ju mängder med kandidater ute. Vi måste ju ta hand om dem mm. för att vi ska kunna fortsätta både hjälpa branschen och vara ett företag och så vidare. Och samtidigt så är det ju svårt för intäkterna har ju också avstannat ja. som vi rekryterar till besöksnäringen. Ja, eh, och det verkligen. finns ju många andra företag som vi som har den problematiken som man inte ens har gått gått ut med så att mm, säga. Så att mm. det, det finns åt olika håll. Men du pratar om samarbete så kan vi gå över till, till, till dig Monica eh, och få höra. Eh, för ni har ju Nordic Choice och ni lärande i Sverige har ju gjort ett bra arbete, eh, samarbete. Och hur, hur är det med elever? Berätta allt. Um, vi startade det här samarbetet för ett par år sedan och vi började på Quality Hotel Globe i Stockholm. Mm. Um, och vi har ju, tar ju in 20 elever. Vi är ju i en, besöksnäring är en av Sveriges störst växande branscher och jag tror att efter den här krisen så kommer vi se kanske andra behov. Vi kommer också kunna eh, be- ha ett stort behov av att rekrytera eh, unga människor med rätt kompetens. Mm. Så att jag är full förtröstan och ser väldigt, väldigt hoppfullt på, på framtiden för jag tänker att här kommer ju våra studenter och elever kommer ju att vara fullt rustade eh, med de kompetenser som verkligen behövs. Eh, och då tänker jag kanske att Choice hjälper till med att nischa vilka exakta kompetenser utifrån branschens behov, framtida behov. Mm. Vi har ju eh, tillsammans med Clarion Post i Göteborg och på Quality Hotel View i Malmö har vi ju studenter och vi kommer att även starta på i Linköping nu till hösten. Mm. Vi har ett fantastiskt bra sök. Just nu idag så är det ju så att ju alla gymnasieungdomar ska inte resa till skolan och inte till sina praktikplatser och APL-platser. Okay. Utan det är en digital lösning som vi gör. Mm. Vi, vi har ju en del teoretiska delar som även behövs vävas in och då passar vi på. Det ser vi som ett bra tillfälle. Nordic Choice har ju Nordic Choice Academy och där kan man göra internutbildningar så att då sitter våra elever med det. Mm. Och då passar vi på Fint. att göra det eftersom de inte är ute i driften. Och eh, till hösten så, så kommer vi ju starta eh, med, med driftsgrupperna igen. Så vi ser inga hinder och vi har som sagt ett jättebra sök. Ja. Och det är inte folk som har alltså elever som blir rädda nu. Oj, besöksnäringen, det, det, det ser ut som det gör. Eller, eller är man, blir man mer taggad för det skrivs mer om besöksnäringen? Eller har ni märkt någon... 
Jag tror att det är lite både och. Det beror på också på kanske eleverna själva. Det är klart att vi jobbar med att titta på hur, hur Sverige hanterar den här krisen och besöksnäringen hanterar krisen och vad man kan göra och sådär. Och det är klart att de är också påverkade. Samtidigt så tror jag ungdomar också ser det är en framtidshopp ändå. Vi, det. Vi, det sista som lämnas oss är ju hoppet och mm. framtidstron och drömmen. Så att där tror inte jag att det är någon, alla ska komma och gå på gymnasiet. Mm. Och, så att, um, jag tror ändå att de går in i det här med god förtröstan. Jag tror inte att de är rädda på det sättet. Och vilken typ av utbildning är det här? Och vad, he, vad heter den? Den heter eh, Nordic Choice Hotel, hotell och turismprogrammet. Uh-huh. Eh, vi har bara 20 platser i varje stad. Mm. Exklusivt. Yes, och det är en lärlingsutbildning som man gör minst halva sin utbildningstid på, på ett hotell då. Ett eller flera hotell som, som Choice har då. Mm. Det är ju toppen. Var, var kom det här ifrån? Hur länge, har det, hur länge har ni haft det här samarbetet eller hur länge har utbildningen funnits? Utbildningen nu har vi våra... Eh, på Globen i Stockholm så har vi årskurs två. Så att på de andra städerna så har vi årskurs ett elever. Så att det här har ju varit i två år. Och vi startade i Stockholm eh, på, på Globen tillsammans med Tina Hedman. Som mm. är hotelldirektör. Många Tina här, ja, eller hur? Jag visste inte att det var så otroligt <laughs> propernärt i namn. <laughs> Eh, och vi har haft en fantastiskt bra respons och eleverna är helt fantastiska eh, och de är ute i driften alltså nu fyller vi hotellen alla fem dagar i veckan. Vi har årskurs ett eleverna som går måndagar och tisdagar och årskurs mm. två eleverna onsdag, torsdag, fredag och sen eh, till hösten så kommer de sprida sig på de andra hotellen när du kommer upp i årskurs tre mm. och det mest fantastiska är ju också att det finns en jobbgaranti eh, efter de har tagit sin student. Ja, hur ser den ut då Tina? Eh, jo, vi, alltså det, det tycker jag var väldigt häftigt med den här när vi började samarbetet att vi bestämde oss för att det ska finnas en jobbgaranti. Mm. Eh, och det är egentligen så att vi garanterar att man har ett jobb hos oss när man är klar med utbildningen. Eh, och eh, alltså, gör vi en sån här satsning så ska ju det vara självklart. Mm. Eh, att vi lär upp bra personer och att de ska ha en plats hos oss sen. Det är ju ja, det var ju sitt... lite dumt att de, de har eh, choice i sitt eh, hjärta och sen så eh, får man ja. inte jobba där längre. Det, det är en stor sorg. Så att jag tycker liksom att det ligger i vår eh, strategi för det här samarbetet mm. att vi ska vilja anställa de här personerna och därför vågar vi ge en jobbgaranti då. Mm. Och eh. vilka typer av tjänster är det man har? Monica? Det beror lite på, för det, det fantastiska här är att eleverna själva kan utforma sitt sista år. De väljer olika kurser beroende på sitt, sin inriktning och vad de är intresserade av. Och då är det så att vi spetsar de här med des, den, dessa spetskompetenser. Vilket gör att det är jättesvårt att säga idag exakt. Någon kanske kommer att jobba som receptions, i receptionen. Någon kanske kan jobba med event. De kanske kommer att jobba med... Eh, tekniken inom, inom eh, konferensen. Så att det hänger helt och hållet på vad, själv, vad eleven själv önskar och vill och vad den väljer. De kan mm. jobba i baren. Mm. Så det är helt... Eh... Och det är ju en av fördelarna. Eh, att du börjar och kanske tänker jag vill vara i receptionen. Mm. Och så inser du. Ja men det var jättekul med housekeeping eller mm. någon annan avdelning. Så det är ju också fördelen att vi 
få personer till oss som har varit på alla avdelningar. Just ja. eh, och som får känna Förståelsen in. för ja, det. Så att det inte är de här vattentäta skotten som, som, som gör att man inte kan ställa frågor eller inte förstår varför det tar längre tid. Och så där. Ju, ju större förståelse det är mellan avdelningar desto smidigare är vi inom besöksnäringen. Mm. Och det, det som är så bra är ju att alla elever kommer att vara på alla avdelningar under hela sin alla de här tre åren som man mm. gör. Utöver de här dagarna så är man ju i skolan som, vad man ska säga, som vanligt. Man läser sina gymnasiegemensamma ämnen på, på Realgymnasiet. Och som i Stockholm så ligger det i Liljeholmen. Så att mm. de har det väldigt nära också. Så att, så att det bygger lite på också vad eleven själv vill och vad den önskar. Och vad den, vad den vill nå någonstans. Mm. Så man söker in, man söker gymnasium så söker man till Realgymnasiet. Är det det som? Yes. Ja. Mm. Jättespännande. Mm. Och, och heter det samma sak i de andra städerna? Ja, Norge. Vad sa vi? Stockholm? Stockholm, Göteborg och i Lund ligger skolan. Men mm. hotellet ligger i Malmö. Mm. Och sen så är det i Linköping nu 2020. Det är ju fantastiskt. Mm. Mm. Ja, vi är väldigt stolta över samarbetet. Ja, eh, och det är också fantastiskt med... Vi har ju liksom då... De går ju årskurs två nu då. De mm. här eh, första... De som har gått ett helt år... Mm. När man träffar dem och vi har samtal om saker så är det så oerhört roligt att liksom lyssna på dem. Och, och det var någon av tjejerna som jag kommer inte ihåg hennes namn, det gör säkert du Monica. Men, men hon, hon uttryckte det som att man blir så modig av att gå det här programmet. Ja, vad härligt. Eh, och vi var, vad menar du med det då? Jo, liksom att man sätts i de här servicesituationerna där du faktiskt då ska hantera kanske en gäst som är upprörd eller eh, ja, lite kluriga situationer. Eh, och... och man blir glad när man har det. Ja. Eh, liksom att man får känna på hur det är. Mm. Vad, eh, vad, vad ser ni för framtiden Monica? Alltså, vad, vad, vad har du för ambition? Du, för du, vi har ju pratat vid tidigare. Och är så otroligt känns driftig och ambitiös. Och, och, och ja, uttjatade ordet man brinner för branschen. Men det är ändå en bra beskrivning. Ser du någon utveckling? Ser du att man går utanför gymnasiet och ordnar den här typen av utbildningar eller kommer ni koncentrera er till gymnasieelever? I dagsläget så har vi på gymnasienivå mm. för det här bygger ju också på just samarbetet med Choice. Mm. Så att det är ju egentligen utifrån förutsättningar vilken stad där vi har skola. Vi har ju ett x antal skolor, 17 skolor nu runt om i Sverige. Mm. Från Sundsvall och söderut. Och sen så beror det också på var Choice har sina hotell. Mm. Och att det ska matcha. Så det är väl egentligen det. Så, så vi kan expandera egentligen hur mycket som helst. Det beror ju egentligen bara på att vi behöver matcha stad och hotell och skola. Mm. Som är förutsättningarna. Mm. Ja, men Monica, och där kan man ju också tillägga liksom att vi vill ju också att det här ska ju bli jättebra. Ja. För de elever som, som väljer den här utbildningen. Så det bygger ju också på att vi har helst mer än ett hotell i en stad. Just det. För då möjliggör det ju praktik på olika anläggningar och hotell. Så här, för det kan ju vara ganska olika om man jobbar mer med konferens eller mm. ja. Hotellen har ju lite olika inriktning. Så mm. den är också ganska viktig för oss att vi kan kvalitetssäkra och ge de här eh, eleverna en bra utbildning. Men gud vilka pärlor som kommer ut av det här. Det är därför alltså vi också... vilken, fantastisk, förlåt, vilken fantastisk möjlighet. En annan har lagt ner hundratusentals kronor på att åka ner till Schweiz. Och, och ja, det blev väl varken mer eller mindre av mig. Men jag menar de här som går i gymnasiet och får den här möjligheten. Ja, jag avundas dem verkligen. Mm. Det är ju... 
Det är därför också vi bara har 20 platser. Därför att vi vill ha kvalitet. Att de alla ska få den bästa förutsättningen. Mm. Vi vill att alla ska få den bästa handledningen ute på hotellen. Och att de ska få den yrkesutgång som de faktiskt vill ha. Mm. Och att det ska finnas den bästa platsen. Och vi ska kunna kvalitetssäkra som Tina säger också. Att, att det ska finnas tillräckligt med hotell på den staden. Och sen är det ju också så att ungdomar idag är också eh, flyttbara. Mm. Så att, och att choice finns ju på, på många olika städer. Och behövs ju på många olika perioder utav precis som du säger säsong mm. så att de är flyttbara och då kan man också utnyttja sig de här kompetenserna så att det är därför vi bara har 20 platser också, mm. därför att vi vill ha kvalitet och vi vill ha att de som söker ska verkligen brinna för, för service mm. Men vad har ni själva för bakgrund då? Som HR-direktör här nu. Ja, men precis. Mm. Jag, jag, kom, jag är ekonom i botten faktiskt. Mm. Pluggade ett civilekonom efter jag hade gått på gymnasiet. Då. Men, det ska tilläggas, då gick jag turismekonomiskt program i Kalmar. Mm. Så det var ju ändå medvetet inom turism. Mm. Liksom, sådär, att jag ville jobba med, med den branschen. Men där tycker jag, där, när vi liksom kommer in på det. Jag gick samhäll när jag gick på gymnasiet. Mm. Och där tycker jag liksom att för mig så... Jag, Tänkte inte ens på att det fanns de här programmen. Eh, och jag är en väldigt utpräglad servicemänniska. Det har nog varit utstakat att jag skulle jobba med det här på något sätt ganska tidigt <laughs> i mitt liv. Liksom. Eh, och, och så. Så att, ja, det, 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 det är ju det vi vill tillsammans med Realgymnasiet och Nordic Choice. Att vi vill ju höja statusen på den här ja. gymnasieutbildningen. Mm, bra. Alltså det är ju ingenting en, en, en ungdom ska välja för att man inte orkar eller för att man Nej. inte visste alltså, det, det ska vara liksom ett medvetet val och att mm. det här är en jävligt viktig bransch. Oh ja. eh, det är en av, är det en av mm. vad har vi nu då? Har vi fem basnäringar? Eh, en av fem eller sex basnäringar alltså basnäringar då jämför yes. vi oss med fiske och skog ja, och sådana ja. saker. Men du, då jag tror du inte riktigt samhället känner till det. Nej och jag var på en konferens med Länsstyrelsen här i våras eh, Nej, höstas var det. Och då diskuterade vi om, om turismbranschen är en basnäring eller inte. Liksom. Ja, men det jag, har man sagt. Det har regeringen Ja, men skrivit. exakt. Och jag blir liksom bara provocerad. <laughs> <laughs> kan vi bara bestämma här och nu? Det är en basnäring. Ja. Nej, men det är, liksom, det är intressant liksom, hur vi lite så ska fightas med den frågan. Mm. Dessutom är vi en integrationsmotor. Mm. Eh, ja... Så, och det, det, liksom, det, det lyfts ganska sällan den betydelsen Men det kanske vi, vi i, i branschen som måste lyfta det. Det kanske mm. är visita, det kanske är de andra branschorganisationerna som faktiskt måste påpeka det. För visst, man säger ibland ja, turism och besöksnäringen är en, en basnäring. Men hur många vet vad basnäring är? Ja, jag var tvungen att, att googla upp det själv för att tänka så här, vad, vad, vad börjar man prata om basnäring och mm. näring och varför, vad kommer det ifrån? Eh, och då börjar jag själv som, som ändå är 51 år och har levt i den här branschen eh, och näringen nu då, hela mitt liv. Mm. Eh, jaha, mm. och det tror jag man började skriva redan 2015 om jag inte mm. minns fel, mm. jag tittar lite på det här. Ja, men det, ja, det är väldigt viktigt att höja statusen mm. på, på hela besöksnäringen. Mm. Eh, och därför tycker jag det här initiativet är fantastiskt bra för det. Eh, att det här, liksom, och det visar ju också söken då som, som jag har lärt mig att det heter Monica. Ja. <laughs> det är alltså antal elever som söker till våra utbildningar. Ja. Eh, och det där kan ju du berätta lite grann mer om. Men vi har ju lyckats för att folk mm. vill ju gå på utbildningen. Mm. Eh, och... Det är väldigt många utbildningar som inte fyller 
alla platser och så vidare. Då. Men mm. eller hur Monica, kan du inte berätta om det? <hör> jo, eh, av alla mina år i, i besöksnäringsbranschen ja. egentligen så upptäckte jag ju att eh, från att vara, vara anställd i besöksnäringen till att vara anställd inom, inom skolans värld så insåg jag att det var för det första var det ett lite för stort glapp mellan skola och näringsliv, alltså mellan bransch och skola. Och det här är ju ett sätt att höja statusen, få fler sökande för vi är ju, hotell- och turismutbildningen är ju en av Sveriges minsta yrkesprogram fast vi pratar om den största, en av våra största näringar. Mm. Hur ska vi kunna fylla basnäringen med bra kompetent personal. Och det här är, det är ju där idén egentligen väcktes. Hur ska vi kunna få de här eleverna som verkligen brinner för, för yrket och verkligen söker utbildningen medvetet precis som du säger Tina. Vi vill ha Alltså man, man ska tycka det här är fruktansvärt jäkligt kul mm. att göra. Och då kommer också Eleven får ut mera av utbildningen också. Så att vi har ju höjt, bara med att starta den här utbildningen så har vi höjt också eh, antal sökande totalt man tittar. För sen har vi ju restaurang- och livsmedelsprogrammet. Båda de har ju sjunkit men tyvärr är ju hotell- och turismutbildningen som ligger nästan längst ner på skalan. Så att jag tror att med det här har vi tillsammans bidragit med väldigt många nya med, eh, ungdomar in i den här besöksnäringsbranschen. Har du koll Monica på hur många som, hur ser det ut i jämvikten de som försvinner och de som kommer? För vi, de senaste åren har det ju varit en, 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 inte en jämvikt där. Alltså det har varit färre som kommer till än som, färre som kommer till än som går från branschen. Totalt sett tänker du på ungdomarna? Nej, i hela branschen. Hela mm. Inte hela näringen har jag Nej. koll på. Däremot så har jag koll. Jag läste faktiskt igår från Skolverkets rapport hur många mm. det är som, som ändå finns i rullerna. Det ligger på eh, strax under 3000 studenter som går, eh, ungdomar som går ett gymnasieprogram. Mm. Och så kan man ju följa dem var de hamnar efter tre och fem år. Och man pratar ju också om att det här är en bransch som många kommer in i och ganska ofta lämnar. Mm. Men vi tror här att du ska kunna se att du kan faktiskt göra karriär. Vi pratar ju karriär och inte eh, liksom, eh, vad, vad man kan göra sen. Utan, utan du kan göra karriär inom besöksnäringsbranschen. Vi har plockat Bra. fram något som vi kallar karriärskartor. Vi försöker... Den som vi behöver övertyga är faktiskt föräldrarna. Föräldrarna mm. tänker så här, ja men de vill gärna bo på hotell, de vill äta god frukost. Mm. Men de kan inte se sin egen ungdom göra karriär i den här branschen. Och det mm. förvånar mig lite. Mm. De vill gärna ha den här bra servicen men inte av deras egna barn. Mm. Men i den här branschen så kan du verkligen göra karriär. Du kan vidareutbilda på yrkeshögskolan eller så kan du växa inom branschen. Mm. Alltså göra internutbildningar. Så att det finns hur många vägar som helst att gå. Mm. Och det som är så fantastiskt är också den yrkesrollen som finns idag. Den kanske inte finns imorgon men då kommer det en ny. Så jag tror att det här är en bransch också där du kan skapa dina egna förutsättningar. Vilken sorts karriär du faktiskt mm. vill göra. Mm. Ja men precis och vi pratade lite grann vad vi hade för bak. Och där har ju du Monica en spännande bakgrund. Alltså man kan ju, man börjar någonstans och sen tar det en helt annan riktning liksom. Kom, kommer du ifrån den här branschen eller? Ja jag är kock i grunden och jobbar som kökschef i många år. Ah, och sen vidareutbildar mig till, till yrkeslärare. För det var där ute i branschen som jag själv tog emot elever från, från gymnasiet. Mm. Och tänkte, men gud det här var det bästa som finns. 
Men för att kunna gå ett steg vidare så var jag tvungen att utbilda mig till yrkeslärare för att sen fortsätta med arbetet. Mm. Men samtidigt så tycker jag att jag står med ena foten i branschen samtidigt som ena foten i skolan. Mm. Och försöka få den här att mötas. Mm. För jag tycker att det har varit för lång, ja, lång väg mellan bransch och skola. Mm. På det här sättet har vi verkligen mötts. Och det finns ju så mycket. Där gör ju ni ett arbete. Vi, sitter, vi hade ju Peter Tomelius här för några veckor sedan som också pratade just om det att försöka övertyga föräldrarna eller inte bara försöka utan övertyga föräldrarna om att det inte bara är ett genomgångsyrke utan att, att man faktiskt gör karriär. Så mm. att, vi är ju alla på samma spår och samma tankesätt. Mm. Vad ska vi göra för att få ut det här för att ändra det så att det inte bara blir ett genomgångsyrke? Jag, jag tänker ju att ett av de här alltså det initiativet vi har gjort då, det här samarbetet, ja. det är ju typiskt ett sånt. Jag ja. tror vi behöver göra Vad kan mer. vi göra mer? Ja. Det är väl kanske frågan då. Ja, men precis. Och jag tror liksom att eh, på något sätt, liksom att vi, den här branschen behöver lyftas rent generellt. Mm. Eh, vad vi gör för samhället. Och mm. Det var faktiskt en av de här nationalekonomerna jag lyssnade på någon debatt igår. Mm. Som sa att ja det är lite nytt för oss. Att det är, liksom, det är inte industrin som krisar Nej. i den här katastrofen vi har just nu. Utan det är ju faktiskt besöksnäringen som har gått först. Tillsammans med några mm. andra branscher. Yeah. Eh, och liksom då, då, då säger hon ju det med vi är ovana hur vi ska hantera den här näringen när den kommer i kris. Liksom. Just det. Och det är ju också liksom, tycker jag en, en, ett uttryck för att vi, vi är inte bortskämda med att få särskilt mycket... Eh, mm. liksom uppmärksamhet generellt i den här branschen. Eh, och, och det tror jag är liksom att här bör man jobba brett liksom i samhället för mm. att höja statusen mm. eh, på de här yrkena då och den rollen vi spelar i samhället. Hur viktiga vi är. Mm. Kan det här med corona, kan det vilket håll tror du att det slår åt? Eller hur, vad kan vi göra vi som är inom branschen för att, för att det blir kommer ut någonting bra av det? Mm. Alltså det är, ju, det, är ju, det är ju hemskt med alla restauranger som vi läser om. Det är rekonstruktion. Okej, okay, det kan bero på olika taktiska vägar att gå. Men konkurser är ju inte så där vansinnigt kul att gå igenom. Nej, nej. Alltså det jag tänker det är ju liksom, vi måste ju behålla framtidshoppet. Uh-huh. Besöksnären kommer alltid finnas på mm. något sätt. Och jag tror liksom framförallt på något sätt att fortsätta de här bra initiativen och inte stanna upp nu är mm. superviktigt. Och sen kommer det ju bli, det är klart att den här branschen blir påverkad av korona. Det kommer alltid finnas ett före och ett efter mm. nu. Så, så är det ju bara. Eh, det kan vara lite tidigt än att kunna reflektera exakt. För att, alltså, vi, det är bara fem veckor sedan du började. Mm. Eh, ja, gud, så, man känns som det håller på mycket. Eller, eller hur? Ja, det, gör ja, det. Det. det gör ju det. Så jag, jag kan uppleva ibland att vi behöver nog lite mer kunskap Mm. Få veta exakt eh, vad vi kan göra och hur vi, vi ska agera. Mm. Eh, men jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att fortsätta. Jag menar, den här frågan om eh, rekrytering, hitta rätt personer mm. eh, och allt det där, Det kommer ju vara lika viktigt. Och, oh, ja. och förhoppningsvis redan nästa vår. Liksom. Mm. Eh, så jag tror att det, det är samma eh, utmaningar. Liksom det är service vi levererar. Eh, mm. Och eh, det är liksom... På något sätt så idag är ju sängarna och de här hygienfaktorerna som finns runt oss är ju ganska bra på de flesta ställen. Så det är ju servicen som gör skillnad. Eh, och det tror jag liksom bara att vi ska, de företagen som vinner, de som kommer fortsätta jobba med de frågorna och inte bli uppätna av liksom hela problematiken. Även om det är väldigt, väldigt svårt just när vi står fem veckor in i krisen mm. liksom, och har som jag sa 5% förläggning. Mm. Det är rätt svårt att, liksom att behålla kanske den här framtidstron. Så. Men vi har ju inget, vi har inte så mycket val. 
Alltså, vi det är ju på skolan nej. också. Vi har ju, vi har, ni har ju inte heller något val utan det är ju bara framåt som gäller. Ja. Eh, eh, någon hade sagt då, if you're going through hell, keep going. Och det brukar jag faktiskt leva efter. Det är framåt. Det, det är inte så mycket annat. Det, där i tunneln så är det, det är ljus där borta. Ja. ja, men så är det verkligen. Och det tycker jag är fantastiskt nu när jag träffar vår personal. Eh, och... Det är liksom de som har peppat en själv ibland nu. När man har varit ute och hör vad de säger. Att de, ja men Petter brukar klara, vi kommer klara ja, oss. Det. Det kommer. Vi ses igen liksom om man känner det. Åh, härligt att ni har framtidstron liksom. Har ni beredskapen sen, vi ska gå tillbaka och höra lite vad eleverna också säger. Men har ni beredskapen sen att, för att låt, oss säga, låt oss säga att proppen går ur. Alltså någonstans så märker man, ja ah, men gud så här det kommer ett vaccin mycket snabbare eller man, man inser att eh, vi fungerar i samhället ändå. För tittar man ut eh, kanske nu inte här precis jättemånga men annars så är det ju ganska många som går omkring i Stockholm och på tunnelbanan. Det var hyggligt många tycker jag trots allt. Den, om proppen går ur, är ni beredda på att kunna få tillbaka en hel del personal? Oh yes, vi ah. är väldigt redo. <laughs> Nej men det kan jag säga. Uh-huh. Det kommer inte vara ett stort problem överhuvudtaget. För att det, där är den där framtidstron. Och vi, vi, är, alltså vi är bra på att driva hotell. Ah, just det. <laughs> Så att vi, vi kan snabbt uppmana och ställa om om det behövs. Eh, och det, det kommer vi kunna göra. Mm. Ja faktiskt. Mm. Det är det. Så det, det kommer vi absolut kunna göra. Eh, så frågan är bara när. Vi Aha. kommer vara beredda. Och hur ser du då för, för hösten när man börjar? För så hur ser det ut nu? De, just det, ni har ju inga som tar studenten på skolan. Nej, eh, det har vi inte. Vi går in i en omvalsperiod nu. Mm. Eh, och vi hoppas, hoppas att alla våra ungdomar som har sökt till oss ligger kvar med sin ansökan. För vi startar ju höst precis som, som planerat. Mm. Vi, vi sitter också med planeringen. Vi kommer... Idag så kan vi ju inte möta våra ungdomar till exempel när det är öppet hus och prova på dagar och så. Nu har vi försökt att bara växla om. Vi försöker ha digitala möten. Vi öppnar upp för chattar för ungdomar att prata med oss och så vidare. Bra. Så att vi möter våra ungdomar ifall de har frågor som gäller oroligt inför skolstarten och sådana saker. Så det möter vi upp. Samtidigt så planerar vi fortfarande för vi bokar inte av utan vi bokar om bara. Mm. Så vi har en invigning i höst på Ilin Köping. Vi har mm. våra föreläsningar, vi ska våra, möta våra elever eh, när de kommer till skolan och så. Så att vi stannar inte upp utan vi har en, ett, en kalender att följa. Ja. ja, det är ju otroligt spännande det här. Eh, hur är, jag tänker andra, första, andra, tredje året, hur skiljer de sig åt förutom grundämnena? De läser ju sina gymnasier gymnasiegemensamma ämnen på sin real, sitt realgymnasium på sin ort. Mm. Sen är de eh, måndagar och tisdagar så är man på hotellet om du är årskurs 1. Onsdag, Just. torsdag, fredag är du eh, årskurs 2 eleverna på hotellet. Mm. I årskurs 3, nu sitter faktiskt vi här i Stockholm och ska koordinera ut årskurs 3 eleverna. Då är det så att det här har de ju då paketerat sin egen, sitt sista år med mm. olika val av kurser. Och utifrån de valen som de har gjort kommer vi också ah, sen koordinera ut dem på det hotellet. Mm. De får också önska hotell, önska kan man göra. Mm. Och vi försöker möta upp 
allas önskemål. Men vi sitter nu med detta Excel-ark för att matcha rätt elev med rätt hotell. Ja. Med, med de rätta kurserna som de vill eh, göra. Är du ute någonting på de olika hotellen och besöker eleverna? Mm. Just idag så har vi ju bara på Globen än. Mm. I höst så ska de ju koordineras ut. Så då kan vi åka ut och besöka dem på flera hotell. Även här på Sain och ett sex och massa olika ställen. Just det. I olika avdelningar och olika positioner. Ja, det här är, det är jättebra. Mm. Jag tänker, ja, nu pratar vi ju om Nordic Choice och vi sitter här på Nordic Choice. Men de andra eh, hotellkedjorna, eh, har, de, har de några utbildningar eh, som, eh, som är likartade där? In, det, inte vad jag känner till, faktiskt på nej. gymnasienivå. Eh, nej, Monica? Nej, vi är först i Sverige faktiskt med den här unika mm. utbildningsidén. För faktiskt. just om man tittar liksom på hela, för vi, vi alla är ju engagerade i hela branschen. Mm. Och det är klart, ni, du, du som representant för något Choice är ju angelägen om det. Men samtidigt så vill ju, kommer man från ett annat hotell så vill man ju att det ska vara kompetens som kommer. Mm. Mm. Och därför har vi ju även tittat på, vi har ju verkligen önskat att vi även skulle kunna starta ett... Eh, jag säger alltid fel vad det heter. Kockprogram så heter det ju inte. Utan det heter, vad heter Restaurang- det? och livsmedelsprogram. Ja. Tack, tack. <laughs> <laughs> jag menar man kanske säger kockprogram. Ja, nu vet vad jag menar då. Ja. Ja. Nej, men alltså ni vet kockvisten och allt det där. Liksom. Mm. Eh, och det har vi verkligen försökt med ljus och lykta att få till. Och det har vi inte riktigt ännu. Men mm. det är ju ändå en gemensam vision vi har. Mm. Vad är det som eh. saknas där då för att det ska kunna... Dels är det mycket mer komplicerat med lokaler. Ja. Du behöver ett så kallat metodkök. Mm. Och så. Och här kan ju givetvis Monica berätta mycket mer om vad jag kan. Men det, det, det har inte varit helt lätt för oss att hitta ett ställe där man helt enkelt då kan bedriva utbildningen. Mm. Eh, och sen är det lite andra. Alltså, vi måste ju ha en, vad heter det Monica? T- tillstånd faktiskt. Mm. Som man måste från skol, <laughs> få från skolinspektionen. Och tyvärr så har ju tillståndsförfarande förändrats under, under åren. Så att mm. det är lite tuffare. Det kostar och det är mer komplicerat. På vilket och, sätt? Vad är det som kostar eller vad är det komplicerat? Vad är det som saknas? Eh, man får kanske avslag... Eh, om jag ska vara rent ärlig så är det ju så att eh, man kanske också tittar på den kommunala verksamheten. Och täcker, fyller inte den kommunala verksamheten sina platser mm. så får heller inte vi tillstånd. Eh, nu kanske jag är ute på djupt vatten när jag säger så här. Men, Shoot! Ja, eh, Medan vi anser att det här är inte är en konkurrerande verksamhet utan det här är en kompletterande verksamhet. Det är lika så med vårt hotell- och turismutbildning. Uh-huh. Det är ingen konkurrerande verksamhet mot en skolförlägd eftersom den här är lärling. Uh-huh. Vi måste hitta ett komplement och ett annorlunda sätt att ut, utforma en utbildning av som är uppdaterad av idag tillsammans med branschen. Absolut. Det är därför vi gör det. Och vill man ha en skolförlägd utbildning så är det jätteokej. Det är jättebra men det här är bara ett annorlunda sätt. Men det är lite märkligt. Alla ja. har vi ju samma mål att lösa problematiken. Jag menar, även mm. vi som sitter på vår position som mm. rekryterare så, så gör vi ju det och, och vad man än befinner sig i för kedja eller, eller skola. Så. Och, och det håller jag med om. Och kockbristen har det är ju viktigt varit en, för hela samhället. Ja, och kockbristen har ju varit en, 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 en fråga som har legat på bordet ganska länge. Mm. Eh, och vi förstår heller inte riktigt varför det blir avslag. Vi, vi, det är egentligen det som, som vi bara väntar på. Får vi det så kan vi ju knåpa ihop någonting. Ja, det har vi haft tidigare gäster också som har velat starta eh, kockutbildningar som, eh, mm. som, inte har, eh, som inte har fått tillstånd. Ja. Det, är, det är tufft. 
Det är, jag ber om ursäkt till min telefon som inte är riktigt avslagt. Skönt inte var. Din och min, Monica. Så vi tänker att bara, bara man får tillståndet så tror jag att vi kan lösa alla de andra bitarna också. Ja, ja men precis. Och det, är ju, det ligger ju absolut i, i liksom utvecklingen framåt. Mm. Ja. ja. Toppen, ja. 40 minuter går snabbt som sagt var. Wow. <laughs> vi är framme. Ja, wow, det är ju ja, ja. snabbt. Är det någonting så här, sista självande minuten som vill sägas eller... Det har varit superspännande. Tack verkligen ja, för att komma hit. Mm. Jättekul. Ja, jättekul. Liksom, det är en viktig fråga. Det är otroligt viktigt och eh, verkligen varmt tack för att ni har berättat så, så tydligt och bra och eh, otroligt intressant måste jag säga. Så hjärtligt tack. Tack så mycket. Tack.